0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, é um grande prazer iniciar esse projeto para conversarmos sobre raciocínio clínico e crítico, empreendedorismo, desafios atuais dos profissionais da saúde e reflexões sobre temas relevantes. Eu sou Camila Galdereto, sou fisioterapeuta e educadora física e ajuda profissionais da saúde se posicionarem no mercado de trabalho. E hoje convido uma pessoa muito querida, muito especial, Luísa Rezende, que é sócia da empresa Up Inovação Corporativa, formada em administração, estudiosa sobre a experiência do cliente e venda, e tem certificação internacional em experiência do cliente. Luísa, seja muito bem-vinda. E aí, pronta para empreender? Oi, Camila. Primeiro
1: quero agradecer o convite, uma felicidade estar aqui com você, e parabéns aí
0: pela, pela iniciativa. Obrigada, empreender não é fácil, né? ainda mais nos tempos atuais, é sempre um grande desafio para quem está à frente, né? para quem está no, no mercado, mas nós temos alguns pontos, alguns processos interessantes que podem nos auxiliar a ter mais autonomia profissional, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esses pontos.
1: Sim, Camila, antes de responder a sua pergunta, eu vou contextualizar rapidamente para o pessoal entender a transição de dois modelos econômicos e como que isso mudou a forma como os negócios são feitos. Até os anos 2000, nós vivíamos em uma era onde ter um serviço de mais qualidade, mais rápido e mais barato, era o que atraía a atenção dos consumidores. Só que com a crise de crédito nos Estados Unidos, isso em 2008, o cliente passa a ficar mais seletivo e aí com um número enorme de concorrentes no mercado, as empresas começaram a buscar... por que as diferencie. e aí neste momento as organizações tiram o foco do produto e começam a focar nas necessidades e nos desejos do consumidor, ou seja, o foco não está mais no serviço e no produto, mas sim no que inspira as pessoas, então, a minha orientação para você que quer é começar a empreender e a estruturar o seu negócio, é ter em mente que você precisa criar laços com o seu cliente. E para isso, o primeiro passo é o autoconhecimento. Você entender quais são os seus valores, quais são as suas motivações, além de ganhar dinheiro e quais são as suas forças e pontos de melhoria. Depois disso, escreva o porquê da sua empresa existir além do ganho financeiro, quais causas que você vai apoiar e como a sua empresa vai inspirar e fazer parte do dia a dia dos clientes. Lembre-se que estamos em uma era que o seu cliente precisa admirar você e a sua empresa. O quarto e último passo é definir as estratégias alinhadas a esses valores e diferenciais para chamar a atenção desses pacientes e criar motivos para que eles se tornem ao longo do tempo admiradores da sua marca pessoal e da sua empresa.
0: É o que a gente sempre fala, né? Pessoas conectam com pessoas, né, Luísa? Isso é, vem sim. sendo muito falado e muitas vezes a gente não compreende a dimensão que isso tem né, nesse processo.
1: Com certeza, Camila. Você conhece muito bem isso, né? Você já faz muito bem isso na sua profissão.
0: Alguns profissionais, ele tem essa dificuldade de enxergar que por ser profissional da saúde, associar isso à venda. Mas a gente faz uma venda. E muitas vezes eles enxergam isso de uma maneira pejorativa, né? Como que a gente pode equilibrar essa balança? É, isso é muito normal
1: mesmo.
0: O que acontece? Por muitos anos,
1: vendedores foram os detentores da informação. Isso antes da era da internet e da globalização. E aí, com isso, muitos usavam esse poder a seu favor, dando protagonismo para o produto e não para o cliente. Só que após a globalização, e principalmente após os anos 2000, com a chegada da era da experiência do cliente, a forma como a venda aconteceu mudou. Ela passa a ser focada nas necessidades do cliente e o atendedor ele se transforma em um consultor com o objetivo de ajudar as pessoas nas suas dificuldades e desejos e a área da saúde ela está muito ligada ao bem-estar do paciente então, minha dica é entregue o conteúdo que ajude as pessoas a terem mais saúde, a melhorar a sua qualidade de vida, comunique quais causas o seu negócio depend, defende e deixe que seus pacientes participem disso. E faça parte da vida das pessoas que a venda, ela será uma consequência. Camila, essa para mim é a venda que faz muito sentido, onde todo mundo ganha. Então, eu acho que a gente pode tirar essa ideia antiga aí de que para ganhar alguma coisa, uma pessoa precisa perder ou ser enganada.
0: A venda ainda tem esse pensamento muito antigo, né? Não tem aquela política do ganha-ganha. Parece que alguém sempre está perdendo para o outro estar tá ganhando. Então, assim, Isso. com essa mudança de pensamento e, e de atitudes, a gente consegue entender que é uma troca favorável para ambas as partes, né? O que a gente está conversando aqui é para o mercado de trabalho, né independente da, da área a gente sabe que a gente tem que ter uma atualização do conhecimento constante, né? A, o, o, nosso, o nosso trabalho exige isso, né? Mas, além desse conhecimento, quais estratégias que, que nós podemos ter para a gente ser notado pelo nosso público-alvo?
1: Ótima pergunta. Vamos lá. Imagine só que uma pessoa descobre uma dor na coluna, por exemplo. E aí, por isso, vai precisar fazer as sessões de fisioterapia, né? Uma das primeiras ações que essa pessoa toma é ir no Google ou no Instagram. Lembrando que o Instagram também virou uma ferramenta de busca. E aí, neste momento, o profissional que oferece, através de um site ou rede social, um conteúdo de valor, ele sai na frente. Você concorda? Concordo. Esse paciente em potencial, ele além de digitar no Google, ele vai conversar com os amigos, ele pode procurar um médico, provavelmente ele vai contar o ocorrido na academia, se ele tiver um, um personal, ele também vai pedir orientação para ele. Então a pergunta que fica é, você profissional da saúde está criando de forma contínua e estratégica uma rede de contatos? fazendo parcerias para aumentar o seu alcance, não só no digital, mas também no presencial. E aí, depois de toda essa busca, vamos supor que o mesmo cliente recebeu duas indicações e aí o que, que ele vai fazer? Ele procura novamente no Google e nas redes sociais. Vamos supor que ao procurar um dos profissionais, o primeiro não está nem no Google, nem no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita, inclusive ele vai e procura no Instagram e encontra uma página fechada. E aí, então, esse cliente ele vai acessar o Google, o nome do segundo profissional. E esse segundo profissional, ele possui um site, ele está no Google Meu Negócio. O cliente procura esse profissional também no Instagram. E encontra uma página bem organizada, com depoimentos de outros clientes, com conteúdo relevante, com destaques organizados para tirar a dúvida e acesso ao currículo. Na bio desse segundo, dessa segunda indicação, tem um link de contato direto com a clínica que ele atende e o WhatsApp. E aí a pergunta que fica é, qual profissional tem maior chance de conquistar inicialmente esse cliente? Pode ser que, que o primeiro tenha um currículo até melhor que o segundo, mas o segundo facilitou o acesso ao cliente e, por isso, ele acaba saindo na frente. E aí, Camila, um dos pilares da experiência do cliente é diminuir esse esforço, é facilitar o acesso para que ele encontre rapidamente um profissional. Para isso, você precisa estar em vários lugares ter uma boa rede de contatos, fazer parceria, estar no Google Meu Negócio, ter um Instagram e Facebook profissional e um site. Além disso, todo detalhe conta. A sua foto no WhatsApp reflete o profissional que você é. Então, é muito importante também cuidar da sua postura, dos temas que você aborda, tanto no presencial quanto no online, ter uma agenda organizada, estabelecer boa comunicação, tudo isso forma a marca pessoal, a sua marca pessoal, antes mesmo do cliente te conhecer pessoalmente. Lá na UP, a gente ajuda os profissionais a comunicarem de forma intencional, estratégica, a percepção que o outro tem sobre você. Então, é, a... a o conhecimento técnico, ele é muito importante, mas a gente precisa ter muita atenção também para facilitar o acesso do cliente com com a gente, seja através do Google e das redes sociais.
0: Isso é muito legal porque essa jornada do cliente, nessa experiência do cliente, é uma coisa que são detalhes que na verdade não são detalhes, né, mas assim, a gente muitas vezes enxerga como pequenos detalhes, mas que se a gente for colocar do início da experiência até o final, né, toda, todo o contexto da jornada do cliente, isso faz total diferença para a diferenciação do negócio, né, Luísa? E a gente tem que se atentar muito nessa parte, depois é, vou convidá-la mais uma vez para a gente conversar específico sobre toda essa jornada, que você que é especialista nessa área, você tem muita coisa boa para agregar para a gente, então, e fica a dica aí para o pessoal, acho que vale muito o que a Luísa falou. E quais dicas você daria para os profissionais que querem, além de ter essa autonomia, querem potencializar realmente a sua marca, sua marca pessoal? É, Camila, quanto mais
1: diferenciado você for, porque a gente observa, eu observo muitos profissionais competindo por preço, né? E aí vem o benefício da sua marca pessoal, de você investir tanto na parte técnica, quanto na sua, na sua marca pessoal, para você se tornar um profissional diferenciado, porque quanto mais diferenciado você for, menos você precisa concorrer por preço. E aí, quando eu falo em diferenciado, isso inclui, né como já foi conversado aqui, a formação técnica, a forma como você comunica a sua marca pessoal e como você consegue criar relacionamento com seus clientes. né Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue através começar a liderar alguns movimentos, fazer parte da vida dos pacientes, comunicar os valores e pensar em qual contribuição que a sua marca traz para a vida das pessoas. A partir dessa resposta, você precisa começar a comunicar isso para envolver essas pessoas.
0: E eu acho que depois disso tudo que a gente conversou, né, que foi, foram insights bem interessantes, insights é, práticos, né, que, que muitas vezes a gente deixa passar... A maioria das pessoas, eu tenho certeza que já que está no mercado, já escutou falar, já ouviu o que é importante, mas deixa passar batido por N motivos, né? Então, a gente pegar esses insights e realmente colocar em prática, colocar no nosso dia a dia, é que vai construir um caminho para nos diferenciar no mercado. Mediante isso tudo que nós conversamos, você acha que é um bom caminho para o profissional parar de competir por preço?
1: Eu acho, Camila, igual a gente conversou aqui, quanto mais você focar nos seus valores, no, no porquê de você é, exercer a sua profissão, mais você consegue é, se relacionar com as pessoas, estabelecer afinidade com essas pessoas, se diferenciar, né? o seu atendimento ele tem que ser diferenciado, o seu consultório tem que ser diferenciado, como você traz a, essa importância nos detalhes, são os pequenos detalhes e o conjunto desses detalhes que vão oferecer uma percepção, que vão criar, que vai criar uma percepção positiva na cabeça dos clientes, criar essa conexão emocional. Hoje em dia, a gente cria lealdade com as pessoas através dessa, dessa conexão emocional e não focando em produto. Então, o um profissional que trouxer. É, é, tiver essa consciência né, de, de tudo isso que a gente conversou hoje, com certeza ele não vai precisar tanto
0: concorrer por preço. Luísa, deixa aberto agora, se você quiser fazer alguma colocação final, e eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, foram insights práticos, né, Uma, é, conversamos aqui de um modo rápido, temos muito que destrinchar, talvez, alguns aspectos aqui, isso a gente pode fazer ao longo do tempo, mas eu acho que esse no nosso bate-papo já é capaz de abrir muito, né, para os profissionais, não só os profissionais que estão começando, mas profissionais que, tão no, que estão já no mercado há algum tempo e não, não conseguem conectar com essas questões que são tão importantes e, às vezes, se sentem frustrados, né, porque não conseguem evoluir, na sua profissão, do jeito que eles almejam, mas às vezes eles estão deixando passar coisas básicas, mas necessárias para conseguir é, essa diferenciação, né?
1: É isso aí, Camila, eu agradeço o convite. É, e fica o convite, né, para todos os profissionais da saúde, é uma área, a experiência do cliente, tem um ramo dentro dela que chama experiência do paciente, é uma área nova no mercado ainda, principalmente aqui para a nossa região, então a minha dica é, os profissionais que começarem a colocar em prática a experiência do cliente, que investirem nessa área, com certeza eles vão se destacar e sair na frente.
0: Muito obrigada,
1: tá, Luísa? Um abraço. Obrigada a você, Camila. Um abraço para todos.